0: on rigole, on rigole, on rigole, et puis on oublie d'enregistrer. de bah ben oui, parce qu'on a un épisode à mettre en boîte. L'épisode 434 avec mes petits camarades que voici, que voici qui arrive. 134e épisode déjà des technos pour euh, passer en revue l'actualité telle que mes petits camarades euh, l'ont vu, c'est-à-dire Aurélien d'un côté, euh, Thierry euh, de l'autre en direct de Suisse et, euh, et puis en seconde partie, euh, comme on le fait chaque fois, un dossier mobilité électrique nautique euh, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de, de mobilité électrique chez les technos, euh, en particulier bah, sur la route, hein, euh, quelle que soit la route d'ailleurs. Euh, Urbaine euh, ou pas, enfin bref. Euh, et c'est vrai que Aurélien toi, tu avais, euh, avais repéré quand même deux, trois petits trucs euh, qui flottent. Et, euh, et en plus, tu connais quelqu'un qui, 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 qui connaît le domaine. Euh, voilà. euh, en en l'occurrence, euh, Anthony euh, Girardin, qui va nous rejoindre donc en, en seconde partie euh, d'épisode. Il se présentera et, euh, et vous en saurez plus à ce moment-là. Mais c'est passionnant. Euh, ça, on, on va, peut déjà le dire. On va vous raconter pourquoi les, les bateaux volent. Pour... Pourquoi les bateaux oh volent Exactement, c'est assez oh, dingue. Voilà, c est, c est, c est, euh, et c'est pas facile, c'est pas simple, pas mais il euh, y a, okay. y a plein, de, plein de bonnes raisons à ça. Bref, euh, on a fait assez de teasing, euh, on, on a notre, notre revue de presse à vous présenter, euh, on avait vu des, des news un peu un peu bizarres, un peu bizarroïdes, qui datent du CES, on s'est dit le CES c'est quand même un petit peu loin, euh, <rire> avec des, des, des histoires de pseudo-parachutes, mais qui ne sont pas des parachutes, mais des drones qui, qui vous suspendent avec un câble, on s'est dit, ça ils vont pas Moi, du tout, ça, ça va pas non, non, ça peut pas marcher, ça peut pas marcher, donc on va pas le faire. <rire> tout, tout, tout simplement. Par contre, on a des vraies news avec plein de choses à dire euh, et ça commence tout de suite. Avec la lettre C, comme chat GPT, euh, l'intelligence artificielle bien connue. Quand on intelligence artificielle garde tout en mémoire, euh, c'est euh, le thème, le titre de cette news, euh, Thierry, euh, parce que maintenant, ChatGPT a de la mémoire.
1: Oui, là où on va, on n'a pas besoin de route. Voilà, je vous laisserai mettre dans les commentaires quel film je fais référence pour dire que les bateaux volent et les voitures vont sous l'eau. Enfin voilà, c'est tout ça est compliqué. Oui, ChatGPT, ChatGPT qui a maintenant un truc bien plus, euh, on va dire, euh, étudié, un peu plus puissant que cette petite zone de test que vous avez peut-être remarqué hein, dans les réglages, vous pouvez mettre euh, des petites infos parce qu'il vous demande qu'est-ce que vous aimeriez que je, je garde en mémoire un petit peu pour mieux vous définir. Alors ça y est, il lance le Memory with JetGPT. En fait, on ne va pas agrandir cette boîte de dialogue pour mettre encore plus d'infos, mais tout au long des échanges que vous aurez avec ChatGPT, vous pourrez lui dire ben « ça, j'aimerais que tu gardes en mémoire pour un petit peu mieux travailler les prochains prompts sur lesquels on va, on va te demander du, du contenu. » Alors, ça peut être par exemple, « ben voilà, euh, euh, Thierry, il adore la raclette, il préfère la raclette à la fondue. Thierry s'habille avec des marinières. Thierry adore son pays, c'est pour ça. » qu'il parle tout le temps de Suisse. Euh, voilà, etc. Donc vous allez comme ça, euh, concocter une petite liste de points sur lesquels bah, il va mieux vous connaître, il va mieux euh, un peu plus en savoir sur vous pour un petit peu mieux appréhender les, les promptes que vous allez lui donner. Alors ça se fait tout simplement dans les réglages et puis vous allez pouvoir euh, bien les lister, vous pouvez aussi les purger, les effacer, leur donner une durée de vie. Euh, alors c'est pas encore la mémoire d'un échange hein, parce que c'est vrai que on est assez tenté de revenir sur un échange sur lequel on avait initié un prompt pour dire ah tiens au fait je t'avais demandé ça suite mmh. à ça est-ce que tu pourrais par exemple maintenant me ressortir telle ou telle info ou me faire tel ou tel résumé euh non chatgpt va gentiment vous dire non non mais t'es gentil mais euh, moi j'ai j'ai fait le boulot quand tu me l'as demandé là j'ai plus le contexte j'ai plus la mission le prompt que tu m'as que tu m'as proposé donc, euh, il vous faut vous retaper cet exercice depuis depuis le début. Donc, les, les petites mémories, là, les mémoires with ChatGPT, c'est c'est juste pour mieux vous euh, définir, mieux ouais. cadrer vos envies, vos vos habitudes, votre personnalité, pour un petit peu mieux euh, ben, vous connaître. Voilà, Est-ce que,
0: est que ça vient en complément parce que retrouvait les anciennes conversations on les a toujours dans le, dans le oui, menu on les a toujours. donc si on retourne dans une ancienne conversation et qu'on dit que tu l'as que tu dis dis-moi plus, pour lui le temps s'est arrêté mais c'est pas, pas dommageable, il va continuer dans la conversation euh, telle qu'elle a commencé donc qu'est-ce que ça apporte mmh. de plus euh, Non alors sais, justement
1: pas, il y, a, il y a certaines fois où j'ai été tenté de revenir parce que je, je, je m'amuse avec ChatGPT GPT en version pro, deux trois fois je me fais rembarrer et il me dit non mais même temps, moi je me rappelle ah, pas. Il, les... il a perdu, le, il fil a perdu et... le fil. Il a perdu le fil. Parce que j'imagine que là, pour le coup, la puissance de calcul, mais aussi le stockage qui va avec, doivent être juste faramineux. Okay. D'ailleurs, ouais. là, on le voit pour euh, Memory with Chat GPT. C'est plus des petites phrases, comme je viens de vous donner des petits exemples. Pour un petit peu euh, mieux définir votre personnalité, ça me fait penser à, à ce beau, euh, cette belle application. Euh, on en avait parlé dans un autre épisode euh, française qui s'appelle Juice. Jouisse, J U I C E, jus en français si vous voulez. Ju. Alors Juice, et bien quand vous le lancez, il vous dit, je te prépare l'info Thierry. Il se rappelle que tu t'appelles Thierry, il se rappelle où tu habites. Tu peux donner deux trois éléments comme ça. Quel est ton meilleur ami? Ton plat préféré? Et sur cette base-là, euh, l'intelligence artificielle générative va concocter des news, de la météo, des gags, des trucs comme ça, spécifiquement à, à l'auditeur. C'est assez marrant, euh, mais le, le truc qui, qui explique que c'est un peu comme ChatGPT, c'est que si par exemple on a eu un appel téléphonique et on relance Juice, eh bien, il faut repartir depuis zéro pour re recréer euh, le contexte de, de tout ça. La news que je vous sers, elle est toute gentille parce que j'avais envie de faire mon intéressant avec ceci hors caméra. J'ai demandé à mes collègues Marc et Aurélien de quoi s'agit-il C'est une petite Alors, plaque en métal très fine. Ça ressemble à une carte de banque. Un petit peu ça plus grand. Carte, carte, euh, voilà, ça ressemble à une carte. Un de peu crédit. plus grand. Elle est, ouais. Voilà, ouais. elle est, elle est à un peu, peu plus épaisse, épaisse qu'une qu'une carte de crédit. Un, ba un dessus, badge plutôt de, oui,
0: comme un badge ouais, de sécurité ouais. là, tu vois. Voilà, exactement.
1: On a dessus un petit switch avec deux positions et puis un petit bouton pour enclencher et déclencher une, une action. Et derrière, on a le le, le le connecteur pour le recharger puisque cet appareil a, a besoin d'être rechargé. Alors, hors caméra, euh, mes collègues ont essayé de, de me oui. demander, euh, ben, essayé de proposer ce que c'était. Euh, je vous donne le nom pour euh, celles et ceux qui sont amusés, à, qui vont s'amuser à chercher sur euh, Google. Ça s'appelle Plode. P.L.A.U.D. a Et si je vous parle de ça, c'est que c'est un lien avec ChatGPT, forcément. Voilà. Et c'est ouais. un produit que j'ai vu au CES. Et ça y est, on peut se le procurer. Euh, c'est tout fin, c'est tout petit, parce qu'en en fait, il est livré avec une véritable petite euh, sacoche en cuir. Euh, je plaisante. Mais voilà, qui vient derrière votre smartphone, <rire> principalement votre iPhone, et qui vient avec le MaxEV s'aimenter derrière votre smartphone. Alors, Alors Marc, Aurélien. Avez-vous trouvé de quoi il s'agit Alors, quoi sert En français,
0: la définition de plaude, pas de plaude, mais de plaude, en français, c'est en Normandie, c'est un habillement surtout de toile, blouse, variante de plaude, paraît-il. Donc voilà. J'aime aussi la Normandie. c'est je sais pas La Bretagne. En fait, tu la
2: carte bleue, ça te fait une marinière.
0: Ah, une marinière portable. en... C'est ça qui est, qui est terrible, c'est qu'en googlant pl Plode, euh, on, on ne trouve pas. Euh, Quoique, c'est pas un, un wallet, un, un porte-monnaie, euh, euh, ou quelque chose d'attenant, non Non, il euh, y a un lien avec ChatGPT. Qu oui, mais parce qu'il y a un oui, truc oui, qui. qui, qui, voilà, qui...
1: C'est vrai qu'avant, notre ami Marc a proposé, tiens, peut-être un wallet pour de la crypto.
0: Euh, oui. Non, 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 non. Euh... Je sais, je, je suis vénal. C'est bien. <rire> <rire> euh... Allez,
1: dévoile l'utilité ouais. de ce truc. C'est ouais. un appareil connecté à ChatGPT qui est en fait un enregistreur audio. Un enregistrement ah, la qui peut fonctionner, voilà, il peut fonctionner de façon totalement autonome, c'est-à-dire que je peux me servir de cette carte en la posant simplement sur la table et en appuyant sur ce petit bouton. Là, ouais. il y a une petite LED qui va s'allumer en rouge et ça va même vibrer pour me dire, ça y est, l'enregistrement est en cours. Et le petit Top. switch qu'on a, c'est en fait pour dire, non, là, ce n'est pas une réunion que je veux enregistrer, mais un appel téléphonique. Alors J'ai testé avec des, 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 des euh, airphones, non, des... Ah, des petits ah. écouteurs à percer Je... oui. oh, oui. oreilles, voilà. Oui. Euh, oui. C'était assez frustrant parce qu'il entendait que ma voix et bien sûr pas celle de ah bah mon oui. correspondant. On imagine oui. que si vous l'utilisez pour les appels téléphoniques, il faut que vous fassiez ça avec l'appareil téléphonique contre l'oreille et là oui. il sera capable d'entendre votre voix et D'arriver encore à percevoir le son qui sort du haut-parleur pour enregistrer la conversation téléphonique. Normalement,
0: c'est pas bien de faire ça. Hein. Il faut. Il faut Normalement, c'est pas
1: le bien, c'est ouais. pas bien. Mais voilà, vous allez me dire, ouais, mais bon, un dictaphone si petit, à quoi ça sert, Kezako Et, Et quelle qualité Et quelle qualité Alors, la qualité audio, on s'en fout, parce que c'est vrai qu'elle est, est pitoyable. Okay. Mais Il y a plusieurs niveaux de, 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 de retrait du, du bruit, mais surtout, surtout, cet enregistrement va être calculé pour être transcrit. D'accord. Imaginez une réunion d'une heure, vous échangez, brainstorming, etc. Eh bien, euh, tout ça va être enregistré en audio, puis transcrit en texte avec le minutage. Vous appuyez sur un des petits menus parce qu'il y a une application qui va euh, accompagner oui, réalise, ce, cet appareil. Oui. Et vous appuyez sur euh, résumé et vous avez ouais, la synthèse de votre meeting. Et pire encore, le troisième choix, moi je l'adore, vous faites du mind mapping, ça vous décrypte le rendez-vous, le Alors, meeting. Nous, une en conversation entre une conversation
0: entre Thierry et moi, le mind Mapping ah, à mon avis, il explose. Il... Voilà. <rire> il boucle sur lui-même, il part en vrille, oh, et Ça sera des bit ce a little bit of a little bit of bien little on... bit <rire> Je mais euh, on, on prend de toute façon rendez-vous. à partir de Depuis l'année passée, on prend des rendez-vous pour enregistrer voilà. des trucs qu'on ne diffuse pas. Donc, euh... voilà. Et <rire> c'est un, okay. un projet, vous verrez. Enfin, euh, vous oui, ça, ça arrivera un jour. Je serai pensionné, à mon avis, mais ça arrivera. <rire> euh... Ce sera top. C'était la séance de teasing. Certains prennent, prennent déjà des notes en disant oh, ils sont en train de préparer un nouveau truc. Oui, avec oui, les surveillez les machin. réseaux sociaux. On sait jamais. Oui, oui, oui. jamais. <rire> Surveillez-les <rire> très, très bien. Si ça se trouve, ils n'existeront plus. Euh, ok. Ben bah voilà. C'était le, le petit placement de produit du jour. Non, ça n'a rien à voir. Tu non. Alors, voir. non, non, euh. je ne suis
1: pas du tout sponsorisé. Je suis juste à avoir vu ça au CVS et J'ai craqué. Donc euh, voilà, ça y est. Maintenant, on peut, on peut y accéder. Euh, ouais. Et, et je me réjouis de l'utiliser, effectivement, de plus en plus dans des, dans okay. des réunions, des brainstorms. C'est bluffant de simplicité, ça fait plusieurs langues, et, et, et la synthèse, elle est, elle est juste phénoménale. Ça vous fait du bullet point, par exemple, sur des ouais. décisions. La... C'est sur
0: abonnement ou euh... Alors Parce oui, que voilà, ça, prix. Est ouais. le ouais.
1: prix, il est, il est moins de 150 euros, je me rappelle plus le prix ouais. exact, 120 ou 130. Et puis, tu as
0: des mensualités, quoi oui.
1: Puis après, il y a un petit abo, et, et là, ben effectivement, j'ai eu la chance d'avoir la première année d'abonnement euh, gratuite. Je crois que l'offre le, 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 est toujours valable en ligne, si vous allez directement chez eux. Vous pouvez, euh, comme ça, vous procurer ce petit précieux avec une année d'abonnement euh, gratuit. Voilà.
0: Ok. Sans publicité aucune. Hein, euh, non, je vais le préciser. Publicer, parce que, euh, euh, et puis euh, je reviendrai voilà.
1: avec un autre appareil qui fait, euh, qui fait euh, le lien avec une chat ChatGPT, mais il faut attendre
0: encore un peu plus le temps qu'il soit livré. Voilà, Vous allez... on est un petit peu sorti du sujet de base, mais le ouais. titre tient encore la route puisque quand on a dit ouais. « garde tout en mémoire, le son c'est aussi la mémoire. Donc euh, voilà. On va passer au sujet suivant maintenant parce que ça va 13 oui. minutes sur le premier sujet, on est bon quoi. C'est bon. <rire> <rire> le titre c'est comme euh, charge, euh, mon cher euh, Aurélien. Le Mobilize euh, Power Box. Euh, alors c'est un terme anglais, pour, pourtant c'est français euh, ce, ce truc là.
2: Oui. Euh, C'est une news euh, de la semaine Renault. Renault, le, le fabricant, donc, qui, qui sort des ah, bornes de recharge. <rire> il fabrique plus ouais, parce grand que il... mais, Parce le que, euh,
0: bah oui, mais puis il n'a jamais joué de la batterie non plus.
2: <rire> oh, excellent. excellent. Oh, pas mal. <rire> donc, Renault, qui se met à produire avec un consortium, je vais en parler, euh, des bornes de recharge euh, qui seront... Fabriqué en France, vous savez. En ce moment, en France, on, on a eu le syndrome de tout vouloir réindustrialiser. Donc là, on, ouais. on fait des gigafactories. Ouais. C'est pas nos mal. Hein. Truc de franchement, c'est très bien. Euh, ouais. Dans une, une usine de mélange noir qui s'appelle Symbiose, et donc ils, ils viennent de créer la, alors Mobilize...
0: Mobilize oh. le, le terme n'est oh, oh,
2: bah. pas du tout. Moi, je trouve assez mal choisi pour des Français.
0: Parce que oui. Moi, je serais resté en mobilise, français. Moi. Le verbe mobiliser a, avec un... un mobilise, power, 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 power box, parce power que... voilà. <rire> voilà. Donc, <rire> ces bandes de
2: recharge, il y en, a, il y en aura différentes versions, mais l'intérêt et la différence par rapport à ce qui existe sur le marché, c'est qu'elles serviront euh, dans les deux sens, à savoir à recharger votre véhicule quand vous serez sur l'autoroute pour faire les kilomètres qui vous restent pour aller en vacances. Mais euh, pour les versions euh, haut de gamme, elles, elles permettront aussi de faire du V2J, véhicule to grid. Donc, de euh, pallier au déficit ouais. du, du réseau, euh, lors, notamment lors des heures de pointe, en déchargeant votre véhicule vers, euh, vers le réseau. Donc, c'est un consortium qui s'appelle Software République avec Orange, Renault, ST Microelectronics et Thales. Donc, euh, bon, Renault, pour les, les, les problématiques de, liées au véhicule. Orange, parce que chaque borne a une puce 4G et donc euh, est reliée au réseau microélectronique pour la, toute la partie électronique de puissance, euh, tout ce qui va transformer, mm -hmm. euh, par exemple, le courant alternatif euh, en courant d'essai ou, euh, ou euh, qui va transformer le courant alternatif d'une tension à une autre euh, avec des composants électroniques de puissance, Et à pour tout ce qui est cybersécurité. Alors, okay. euh, c'est quand même un gros qui se lance puisqu'ils ont des, une vocation ouais. de 65 000 unités par an. Donc, euh, voilà. On est quand même sur du de du, du l'industrialisation voilà, euh, à forte échelle et vous allez voir euh, l'idée de Renault n'est pas bête derrière parce que euh, le, le but pour Renault c'est euh, de créer une offre groupée, euh, vous achetez un véhicule, euh, on vous fait un, une offre packagée avec la borne qui, vient qui va être installée chez vous et on vous garantit qu'elle sera installée chez vous avant la livraison de la voiture, ou dans un délai max de 45 jours. Donc, euh, euh, voilà, il est hors de question, enfin, je, je trouverais complètement bête que vous achetez une vé un véhicule électrique, et puis le technicien qui doit venir vous installer à la borne, bah, il passe trois semaines après que vous ayez la voiture.
0: <rire> tu, te la voiture. <rire> tu te fais livrer la voiture à Noël et tu à la recharge, Ah Non, mais c'est un peu cool. Hein. Euh, donc, c est, c est ça, ça
2: fait de la charge rapide jusqu'à 22 kW en, en type 2. Il y en a des versions, je l'ai dit, domestiques pour M. et Tout-le-Monde, puis il y a des versions... Euh, euh, parc, collectivité, il y a des versions station d'autoroute. Il
0: mmh.
2: y a des, une, une des fonctionnalités intelligentes. Vous pouvez, par exemple, vous rentrez du travail à 18h, vous branchez votre, votre borne, et puis vous avez un compteur avec heure creuse, heure pleine. Bah, il va attendre pour que voilà. Ouais. pour que. Voilà. Okay. Pour que, voilà. Euh, voilà et, et, et du coup, le, le, dans l'article, enfin, les articles que je vous ai. Il y a là, le communiqué de presse Renault d'une part, et puis un article euh, de, 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 de la presse, presse automobile la Ouais, vague, euh, qui ne bah, qui dit pas du mal forcément parce que il, 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 il pense que l'offre euh, groupée packagée et euh, le, le, la démarche complète qu'aurait Renault à la fois en étant en, en, en créant des voitures et en, en pensant utilisateur euh, au niveau de l'interface euh, au niveau de la voiture du smartphone pour euh, par rapport à la borne et ouais. euh, et, 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 et ce, cette offre groupée qui fait qu'on garantit aux gens le fait d'avoir une bande chez eux au moment où ils achètent une voiture électrique, moi je pense que c'est que positif. Ça fait marcher l'industrie française. Bon ça, je, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis là, ils, ils veulent absolument que euh, ils, ils aient fait la montée en cadence avant la sortie de la Renault 5 électrique ouais. qui, Pas mal, ouais. qui devrait ouais. sortir. Là, c'est moi, moi à venir. Moi je trouve tout ça c'est de la belle synergie, ça fait tourner l'industrie, euh, ça remet de la production en France, euh euh, donc tout ça est, moi, pour moi est, il fallait
0: et... que quelqu'un prenne le, le, le taureau par les cornes parce que c'est clair qu'on ne peut pas totalement compter sur la, le réseau de distribution euh, d'essence et diesel pour, pour alimenter, même si certains le font hein. il commence à y avoir oui. des bornes de recharge électrique dans les stations-service euh, traditionnelles on va dire mais ce n'est pas, pas leur métier de base euh, donc c est, c est, oui. ça, il était temps voilà
2: et, et, et puis euh, c est, c est, moi j'ai une connaissance a un, un véhicule électrique euh, dans sa voiture, il a au moins 4 ou 5 cartes euh, ah oui, différentes ça, oui. pour des réseaux de recharge. Parce que s'il si tombe sur l'autoroute et qu'il est dans un réseau yep. X, je donnerai pas de nom, mais il est dans un réseau X, bah, il lui faut la carte du réseau X pour pouvoir euh, se recharger. Euh, il fait les 400 km, il tombe dans le réseau Y, il faut la carte du réseau Y. Enfin, euh, c'est... C'est des contraintes et Renault cherche à effacer <rire> et à rendre ce, ce truc-là. Euh... Ça me fait
0: penser à une scène de l'emmerdeur de, de avec Jacques Brel et Lino Ventura, je sais pas ah, ça va parler de Thierry, oui. où il, veut, il, il est presque à court d'essence et il s'arrête pas parce que il, il va uniquement dans la pompe d'une certaine marque, parce que là, il a les petits centons. <rire> Ah non, il prend, prend, le, il, il prend le risque de tomber en panne, oui, c'est ça, c'est beaucoup trop jeune. <rire> il prend le risque de tomber en panne, en panne d'essence, juste âge. parce qu'il y, 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 y a des petites primes, en fait, à, à, à l'achat. <rire> voilà, c'était juste une parenthèse, un peu, de, un peu de culture cinématographique. Exactement. Et avec un peu de belgitude derrière aussi. <rire> euh, puisque l'Inventura, bien sûr, n'est pas belge. Euh... <rire> Passons à la suite mais c'est moi je trouve ça super franchement euh, c'est une, une bonne nouvelle maintenant il faut que ça faut que ça ça, ça, ça démarre mais c'est aussi ce qu'attend un peu le public hein. euh, les, les gens qui sont mmh. encore réfractaires à l'idée de passer à l'électrique même si on a vu quand même qu'il y a eu un certain engouement euh, ces, ces dernières semaines vers l'électrique en france grâce aux, aux primes etc euh, qui ont été mises en, en, en place euh, ils ont même dû lever le pied je pense pour parce qu'il y avait trop de demandes donc euh, voilà c'est ça va tout ça va dans sans doute dans, dans dans le bon sens, je ne sais pas si ça se passe aussi bien en, en Suisse euh, bon, bon, Thierry, et puis après on passe à la suite
1: il ouais, y, y a eu ce fameux débat sur, euh, sur l'hybride où en fait on a arrêté de subventionner des, des voitures hybrides parce que c'était un peu l'hypocrisie puisqu'il y avait des voitures prétexte dans le sens où parce qu'il y a un peu d'électrique puis aussi beaucoup d'essence sur l'hybride, eh bien on ouais. bénéficiait de de, de primes et puis d'exemptions de, de taxes. Ça y est, c'est fini tout ça. Euh, électrique comme euh, essence, il faut, faut tous payer euh, puisqu'effectivement, effectivement la, la taxe véhicule moteur. Un ben, moteur, ça peut être électrique, ça peut être euh, thermique, ça peut être euh, ça peut être euh, d'autres systèmes. Euh, on utilise tous les mêmes routes. Donc, euh, la Suisse a, a pris les devants pour commencer à ponctionner tout le monde avec euh, avec n'importe quel type de carburant, n'importe quel type de de, de véhicule. Voilà. D'accord. Pour l'électrique, il y a, je sais pas s'il y a toujours des aides. Euh, ça n'a pas été très très euh, comment dire très mis en avant. Pour le gaz, les véhicules hybrides essence gaz, là il y avait des choses assez intéressantes. Okay. Je ne sais pas si c'est d'actualité, si c'est toujours d'actualité.
0: Ouais. Ok. Bon ben voilà, on en sait un petit peu plus. Euh, si vous entendez des petits bruits, c'est le. Un, un, je pense que c'est un mini Aurélien qu'on entend euh, de temps ah, en temps. Euh, non, c'est un,
1: à... un très gros Thierry de. <rire> <rire> à, à quatre pattes. pattes. <rire> à quatre pattes. C'est ben un chien ch pour soi. Voilà.
0: <rire> il, il a de la voix. Moi, je, je pensais que c'était un enfant. Ah, bah, tu mais veux,
1: bah, euh... Elle a su rester euh, jeune. Ah, <rire> je jeune.
0: <rire> bon, allez, on passe à la suite. La lettre F comme euh, feu. Euh... Oh. Ah, <rire> <rire> c'est euh, un chien animalier il y a 30 millions d'amis voilà. le toutou les <rire> a une drôle de voix euh, ouais. quand la foule met le feu à une voiture autonome ça, ça me fâche par contre cette news là elle m'énerve un peu c'est une brève mais on va la faire c'est une brève parce qu'effectivement
1: euh, Waymo, puisque c'est la compagnie dont il s'agit, W A Y M O, euh, avait déjà fait parler d'elle avec un accident de voiture autonome qui avait et donc électrique et autonome qui avait heurté un cycliste. Alors il euh, n'y a pas eu trop trop de dégâts et puis, puis je crois que l'affaire est a été, comment dire, un petit peu euh, cadré, mais là où c'est un petit peu, euh, comment dire, euh, dérangeant, c'est ces images de d'une de, de foule qui s'en prend euh, euh, à cette voiture avec personne à bord, il est 21h, il y a tout d'un coup les gens qui commencent à taper contre les vitres, à, à arriver à casser ces vitres, donc ils ont immobilisé la voiture, ils sont assez assez nombreux pour pour la stopper, et au moment où, effectivement, ils arrivent à, à péter les, les, les vitres, eh bien, et bien, ils n'ont ni plus ni moins installer des feux d'artifice à l'intérieur. La suite, elle est très simple. Ça a cramé, ça a brûlé. Il reste pas grand-chose du véhicule. Il faut savoir que Waymo utilise des jaguars. Alors certes, c'est un modèle électrique, mais je pense que ça reste quand même assez coûteux. Et, et moi, je viens avec cette news pour 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 soulever peut-être un ou, ou, ou noter un phénomène qui peut-être va va prendre de l'ampleur. C'est cette révolte de de tous ces trucs automatiques euh, contre les humains. Il faut savoir qu'à San Francisco, euh, on trouve où on trouvait des repos livreurs de, de nourriture, de colis, de choses comme ça. Eux aussi, ils ont fait les frais de toutes sortes de, de vandalismes.
0: Donc, euh, est-ce que c'est bon, juste là-bas le, le fond, là le fond, le fond c'est quoi C'est une révolte contre les machines C'est une révolte contre les machines. Oui, oui. A, alors, ça, on n'a okay. pas plus
1: d'infos parce qu'ils ont pas... Il y a, y, a, y a des images qui circulent sur Internet. Il y a même un gars qui se promène avec un... un, un un, pas un snowboard, mais un surf ouais. <rire> pour pour s'en servir pour 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 péter les, les vitres. Euh, en l'état, la, la police n'a pas été capable ni les pompiers de de, de trouver un responsable. Mais en gros, euh, voilà, c'est pas nouveau de voir des gens qui se révoltent avec justement des des, des actes de, de vandalisme comme ceci. Les, les robots dans lesquels on vous trouvait ce courrier de la nourriture se font euh, se faisait souvent euh, euh, vandaliser piquer le contenu ou, ou alors euh, détruire l'appareil la, ça a commencé avec des trucs très simples on mettait des cônes devant derrière puis le robot ben il est un peu bloqué puis puis il s'arrête puis il va pas faire sa livraison mais là péter une bagnole pour carrément la cramer ouais voilà je, un peu long, je, je, je pose je la sais, question
0: j'ai du mal euh, j'ai du mal moi avec le vandalisme euh, un peu ouais. un peu hein, c'est pas forcément si, la meilleure si, approche si, ouais. si si voilà c'est ça Et si, si l'idée c'est de dire ah, non, euh, c'est dangereux parce que quelqu'un a failli se faire écraser, je vous signale quand même qu'il y a plein de gens qui se font écraser depuis des dizaines d'années par des gens euh, humains et qu'on n'a jamais cramé leur bagnole il hein. euh, <rire> euh, faut quand même à un moment donné un petit peu relativiser Donc, je ne sais pas, je, je trouve ça un peu euh, radical comme manière de faire et euh, pas très, pas très, ça ne fait pas avancer le, le, le débat euh, du tout euh, je trouve non,
1: enfin, et, puis, et puis
0: la Californie qui servait un petit peu d'exemple dans la
1: voiture autonome ouais. euh, ben, dans l'exemple de, de Waymo ils ont retiré le permis à la compagnie donc on retire pas <rire> le permis alors par chance dans le véhicule il y avait personne hein, ah, euh, oui, ni conducteur puisque c'est une voiture autonome mais il y avait surtout pas de client et là la Californie euh, à la suite de l'autre incident euh, je vous parlais d'un cycliste mais c'est un piéton qui avait été heurté par un véhicule, eh bien retirer la, la, la licence, le droit de, de faire tourner ces, ces véhicules. Il faut savoir que la Californie a un petit peu ce, ce rôle d'État innovant puisqu'on est ouais. à la Silicon Valley d'oser essayer ça. Là où euh, dans d'autres dans pays, dans, dans le reste des États-Unis, c'est pas ouais. c'est pas la même recette, hein, c'est pas du tout la même
0: ambiance. Après, euh, les pays, les villes, euh, tous, toutes sont différentes. Si tu essayes de faire un, un réseau de véhicules autonomes, par exemple dans une ville comme Bruxelles, euh, ça va être très compliqué parce que rien n'est d'équerre chez nous. Euh, Tandis <rire> en Californie, c'est quand même assez c'est en Danie, oui, quoi, C'est ouais, assez ouais. rectiligne. Donc voilà. c'est Donc, aussi une question de, de facilité. Oui, je les invite à essayer les voitures autonomes en montagne. On va Oui, par exemple, un petit peu. euh, voilà. ça, 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 ça peut être très drôle <rire> également. On va accélérer un tout petit peu les garçons, oui, parce que on, on, a, on, <rire> on, 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 a, on a un marin qui attend un peu plus loin. <rire> on est à la lettre N comme nucléaire, Aurélien. Avec un nouveau record de production d'énergie par fusion nucléaire, j'ai l'impression qu'on est sur une tendance de progression, mais c'est à peu près tous les mois. Euh, où j'exagère peut-être tous les trimestres où on nous annonce euh, un nouveau record de production euh, d'énergie ou de durée de production d'énergie parce que ce, ce qui est difficile c'est de maintenir la production euh, de, de lauto alimenter euh, et donc euh, de nouveau là une, une news concernant donc, cette fameuse fusion nucléaire qui n'est pas la fission nucléaire, on le répète chaque fois mais oui. c'est important mmh. okay.
2: alors euh, c'est au Royaume-Uni euh, un, vieux, un vieux réacteur le Joint European Taurus, euh, qui a plus de 40 ans et qui, pff, grosso modo, est là plus pour des expérimentations que pour de la production, mmh. euh, puisque tous les, tous les scientifiques qui travaillent sur ce domaine-là vont faire des expériences là-bas. Et euh, en fait, cette semaine, ils ont réussi. Alors, c'est des ordres de grandeur qui sont assez rigolotes, avec 0,2 mg de Deuterium Tritium, oui. Euh, ils étaient donc 300 scientifiques à générer 69 mégajoules pendant 5 secondes. Il oui. euh, faut se dire, ça fait... Ça, ça, donc pendant 5 secondes, ils ont généré 12,5 mégawatts, soit ah. vous pouvez alimenter 12 000 ménages. Ah ouais.
0: Pendant, pendant 5 secondes. Pendant
2: 5 secondes. Alors, euh, vous allez me dire mais ça sert à quoi tout ça euh, Alors, il faut savoir que Aujourd'hui, si on, a, on, construit, on construit ITER, donc le, grand, le grand réacteur qu'on qu ouais. attend toujours et qui a du retard sur du retard sur du retard, c'est grâce à ce, ce JET. Euh, euh, ITER, 22 milliards d'euros hein, de, 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 à construire. Ouais. Euh, et donc, les, 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 on va dire les expérimentations pour le dimensionner ont été faites euh, au Royaume-Uni dans ce... Dans ce dans ce tokamak, donc c'est un espèce de gros beignet, là, dans lequel on, on, oui, on, on accélère. Ça. Un donut. Un... Voilà, un gros donut. Euh, <rire> alors, bon, pour... pour euh... Enfin, moi, je souligne quand même la performance scientifique, parce qu'il faut quand même avoir envie. Il y a une... dans les liens qu'on vous a envoyé il y a une vidéo où on voit euh, un gros... Vrai. En fait, on voit un éclair d'un coup et c'est tout ce qu'on voit. voit. D'accord. Voilà. Euh, il faut savoir que localement, la température, alors est-ce que c'est mesuré, je ne sais pas, est à 150 millions de degrés Celsius. C'est le point le plus chaud du système solaire. Hein, ça n'a jamais été... Alors comment ils font pour le mesurer, je ne sais pas. Et, Et ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'à la fin de l'article, ils disent « En fait, oui, mais pour créer ces 12,5 MW on en a consommé plus. » euh, Oui, c'est toujours ça le problème. Pour
0: l'instant, ah. on consomme plus
2: voilà. que ce que ça nous
0: rapporte. Euh,
2: euh. Voilà, donc... Euh, euh, le, ce, 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 ce grand labo là, il, il est, en, il est en, en opération depuis 1983 et je pense qu'en fait c'est les, les 300 scientifiques qui ont fait ce, cette, cette expérimentation, ils sont là pour dire euh, on, on, on veut continuer à utiliser ce, ce, cette, cette infrastructure comme labo parce que ITER n'est pas sorti de terre. Et le, il y a un problème politique derrière tout ça, c'est qu'avec euh, le Brexit, ben, euh, ce ouais. laboratoire a été financé par euh, l'Europe, le, il y a mmh. eu le Brexit, et aujourd'hui euh, le, le, le Royaume-Uni ne veut plus en entendre parler, ça coûte trop mmh. cher, euh, voilà. il n'y a plus de volonté d'être avec l'Europe sur tous ces ce, ce, ce domaines-là. Donc il y a une grosse pétition, je vous ai mis aussi la, le lien euh, en description, euh, de, ces, de ces scientifiques qui n'ont plus rien pour travailler, et qui n'ont plus rien pour faire des expérimentations qui permettront peut-être de trouver le moyen de générer de l'électricité dans les oui. décennies, centenaires à venir, oui. quand ITER sortira peut-être de terre un jour. Donc euh, <rire> oui. deux, deux choses, l'exploit technique m'a intéressé, et deuxièmement, oui, oui. Le, le cri, de, le cri de, et la pétition de ces chercheurs qui disent « Nous, on n'a plus rien pour bosser parce que... » il euh, y a eu le Brexit et, 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 et l'ITER n'est pas sorti de terre, bah oui, je suis ouais. complètement d'accord. Et je voulais relayer quand même ça, parce que, bon, je pense que c'est très décrié, mais c'est quand même des technos qui nous servent à vivre tous à les qui jours
0: ou en tout cas qui nous serviront un jour nous, nous servions, <rire> pour hein. l'instant euh, voilà mais mais, mais euh, peut-être à nous ou, euh, ou à nos descendants nos euh, enfants. Euh, oui aux ou arrière petits enfants on verra bien mais euh, en tout cas c'est prometteur parce que si ça fonctionne si un jour on trouve le, le juste équilibre euh, ce sera de l'énergie à, à ne plus en enfin voilà on aura trop d'énergie pour le coup euh, et, et là on sera devant la vraie décarbonation <rire> y a, y a plus, a plus, <rire> la
1: pétition c'est pour qu'on leur envoie des piles c'est ça
0: oui, c'est <rire> ça, <rire> ça. Des bon allez on passe à la suite oh merci oui. euh, P comme permis Thierry euh, là. On avait parlé de, de, ce, de France Identité, l'identité numérique. Je pense même que c'est Aurélien qui nous en avait parlé il y a quelques temps déjà. Euh, la carte sur la carte d'identité numérique que vous pourrez avoir dans votre smartphone, hein, en fait, via ouais. une application, euh, on a rajouté euh, cette semaine le permis de conduire. C'est ça, c'est ça non une toute petite
1: brève, parce que j'ai pris beaucoup ouais. de temps pour le premier, donc je ne vais pas faire long là-dessus. Je vais une fois parler de la, de la France. Hein, euh, voilà, Je suis habillé... Non pas en français, mais en breton. Euh, la France qui, grâce oh, à France Identité...
0: Alors, on <rire> sait bien la Bretagne,
1: elle n'est pas si loin de la France. Euh, France Identité qui vous permet, grâce <rire> à votre smartphone, d'avoir effectivement aussi votre permis de conduire. Alors vous nous épatez parce que nous, on s'était mis en Suisse au permis européen, à la forme à carte de crédit et tout, bien avant que vous abandonniez le petit livret rose. Et là, vous passez directement à la version virtuelle, à la version dématérialisée dans le smartphone. Ah, il y aura la carte grise, il y aura plein de choses qui viendront là-dessus. Et voilà, il y a déjà 3 millions d'utilisateurs français qui se sont jetés sur le site internet et le site est était en panne, ça a été une app des plus téléchargées euh, mais voilà il euh, bah un petit tweet de, de France Identité qui dit, oula super c'est génial, <rire> euh, mais voilà nos serveurs sont sur les genoux euh, moi je me réjouis de voir euh, ben, si, si cet entrain cet engouement va continuer d'avoir sur que oui. le smartphone
0: voilà. Et, et très honnêtement, je trouve que c'était plutôt un bon signal que, que pas, pas qu'on fasse planter les serveurs, mais non, en l'occurrence que, que les gens y aillent. On se rappelle de l'application anti-Covid euh, oui. qui n'avait pas eu ce type d'engouement, alors que bon, <rire> on, se ça peut <rire> on se demande pourquoi. Mais, mais, mais en même temps, ça aurait été un bon signal qu'il y ait ce type d'engouement. Tu vois, on peut pas euh, décrier l'un et voilà. c'est Alors comparaison n'est pas raison, mais Mmh. pour le coup, je trouve que euh, bah, allez, ça prouve qu'il y a une adhésion du public euh, ouais, en masse, ça fait et, et, ouais. et ça, fait, ça fait plutôt plaisir c'est de, de bonne loi. on va voir si ça va se poursuivre évidemment, mais euh, moi je je pense que oui. Je pense que les gens sont tellement maintenant euh, proches et euh, attachés à, à, ce à ce smartphone euh, oui. et, que, et, et, et que finalement, avoir ça dans son application, c'est voilà, smart. <rire> c'est le cas de le dire. Euh, Aurélien, euh, avant qu'on ne passe à la suite. Oui,
2: moi, je faisais partie des, des early adopteurs de France Identité, mais euh, c'était... alors c Je ne m'en sers pas tous les jours, mais c'était très, très buggé. Rien que pour importer ma, ma carte physique ah, dans euh, mon ça. smartphone... Euh, je, je sais pas combien de fois je m'y suis surpris mais et plusieurs fois à plusieurs semaines d'intervalle, quoi. Mais oui. bon, euh, ah ouais. ça a le mérite d'exister. Euh, ça a le mérite d'exister. Et par contre, euh, euh, ce qui va manquer maintenant, c'est quand vous allez chercher un colis, par exemple... Euh, ils n'ont pas forcément ce qu'il faut. Enfin, ils n'acceptent pas forcément. Donc, ah, euh, oui, mais ça veut dire comme preuve. Mmh.
1: Ça va ah, s'installer.
0: Ouais. Il faut, il faut, oui. C'est comme tout. Il faut un début à tout. Euh, et, ouais. et il faut que les choses s'installent. S'il n'y a personne qui a l'application, personne ne va installer le système pour accepter les, les, les. Tu vois ce que je veux dire Il faut, euh, faut que la machine se mette en marche. Ça prend toujours un petit peu de temps. Mais une fois qu'elle est lancée, je pense que là, tout le monde est content en bout, en, en bout de course. C'est le démarrage qui est toujours un peu compliqué, qui, qui grippe toujours un petit peu. Rien n'est parfait dans ce bas monde. Moi, je suis. Tu vois, je suis. Voilà, moi je trouve que je suis pour la paix dans le monde. Il est joyeux aujourd'hui Martin. Il est bien, il est bien. Il fait plaisir. J'ai plus de genoux et lettre W comme Weir Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Weir Beaucoup de trucs anglo-saxons dans vos News, cher Aurélien, très étranges. <rire> euh, on parle ici d'une montre connectée open source à monter soi-même. À remonter ouais, ouais. soi-même aussi. Et <rire> à, non, pas à remonter soi-même, <rire> à monter soi-même. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc c est, c est, Non, mais
2: c'est projet de DIY euh, vraiment un, un peu atypique. Euh, oui. Parce que bon, le euh, projet de DIY, euh, quand on a... Euh...
0: Do it yourself Ouais, ça, oui, oui
2: comme projet à faire comme on dit en français. Ouais. Euh, donc oui, quand, 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 on, quand on a un projet, euh, quand on trouve des projets à faire, euh, voilà, c'est pas forcément intégré au sens euh, on cherche pas à minimiser la place, on cherche juste, enfin, mmh. on peut mmh. chercher que la fonctionnalité. Là, j'ai trouvé un turc Umut Sevdi pour le oui. citer, qui s'est mis en tête de faire une montre connectée à monter soi-même. Alors, je vais, mm -hmm. je vais euh, vous faire euh, un peu rêver euh, au processeur d'Apple Watch que je que, que sur deux crans à ma droite. Euh... <rire> tu <rire> vois euh... pas de qui tu parles. Il <rire> <rire> pas <dans> euh... <rire> 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 Je vous ai mis un PDF, euh, parce que je, je pense que ça doit être un étudiant ou quelque chose comme ça, et donc il avait fait tout un rapport avec une étude, une comparaison de toutes les mondes connectées, leur poids, leur autonomie, mmh. leur mmh. machin, il a dit, moi je vais, je vais faire mon cahier des charges, je vais le faire, et bien bah, tenez-vous bien, quand vous achetez les, les composants qui sont nécessaires pour cette montre, vous en aurez pour 48 euros. Je cherche pas Marc, c'est en turc, et je l'ai dû le convertir en euros. Ouais. <rire> <rires> Cherche pas les 48, ouais. bon. c'est pas moi Et... qui j'ai veut hein. <rires> je...
0: ah, une monde plaisir, connectée, hein. le pauvre toutou. Arrête de lui donner <rires> du plaisir, euh, Thierry. Merci. <rires> Donc, continue, il, il,
2: il vous faudra un Raspberry Pi Pico. Alors, je savais même pas qu'il y avait une version Pico du Raspberry oui, Pi. Oui, c'est vraiment euh, oui. euh, une toute petite, enfin, euh, c'est un, 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 un voilà, un tout euh, petit euh, Raspberry vous... Pi un tout petit vu il faut avoir un écran OLED capacitif euh, de WebShare qui est assez connu euh, tactile euh, donc capacitif tactile mm -hmm. euh, bon il y a tout un GitHub pour toute la, la, la voilà. vous avez une interface graphique vous pouvez donc il y a une puce Bluetooth dedans vous pourrez le linker à votre smartphone et avec ça, bah, vous pouvez recevoir vos appels, euh, contrôler votre musique, euh, recevoir des messages, euh, faire des alarmes, euh, podomètre, euh, l'état de santé, euh, les... vous pouvez afficher les logs, euh, ce qui pourra satisfaire votre caractère, enfin, votre, votre côté geek. Hein. Mm -hmm. ouais, bah, quand vous êtes dans une réunion avec des copains, regarde mes logs, tout va bien. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai dit J'ai oublié. Euh, contrôle du contenu média, je l'ai dit. Euh, et donc, y a une tout est intégré dans une petite impression 3D. Alors, c'est clair que comme une smartwatch, c'est un peu plus imposant qu'une montre. Euh, oui. Une petite montre discrète. Mais, euh, franchement, euh, à mon avis, il s'est quand même bien gratté la tête parce que, euh, d'un point de vue intégration, mmh. je trouve que c'est. Intégration, fonctionnalité, euh, c'est codé en C. Enfin, voilà, si vous êtes. Euh, si vous voulez un peu gratter tout ça, l'univers du Bluetooth, l'univers du contrôle avec votre 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 smartphone, il y a des choses à voir, à faire, et je pense que c'est à souligner... Et ça, ça sort un peu des sentiers battus,
0: pour, oui, pour les, pour les, pour les bricoleurs, euh, pour les longues soirées d'hiver, euh, faire votre montre vous-même euh, sans longtemps. toucher, euh, c est, c est, mais ça va, ça va prendre du temps. Mais en même temps, voilà, c'est un, un challenge, pourquoi pas? Euh... En tout cas, c'est bien de la part du gars de l'avoir partagé. Je pense qu'il l'avait fait d'abord pour lui, et puis euh, ensuite, il a, il, il a mis un petit peu ça à disposition de tout le monde pour montrer aussi que c'est un peu à la portée, pas du premier venu, il ne faut pas non plus exagérer. Mais en tout cas, c est, c est pas nécessairement, il ne faut pas être un gros, gros industriel que pour concevoir quelque chose du, de, de, ce, de cet acabit. Et ça, c'est plutôt intéressant de se le rappeler de temps en temps, parce que souvent, on nous vend des trucs comme étant de, des prouesses technologiques, alors que finalement, en se creusant un bah, petit peu la tête, ouais, ouais, ouais. en chipotant un petit peu, en, en ayant la maîtrise quand même des, des, des outils pour pouvoir le faire, euh, on, on peut aussi créer soi-même quelque chose qui. qui qui, en plus de ça, vous donnera la, satisfa la satisfaction de l'avoir fait vous-même, ce qui est pas plus mal aussi, euh, quelque part, plutôt que de l'avoir acheté au magasin. Moi, je trouve ça plutôt et pas mal. Et de comprendre,
2: comprendre comment elle fonctionne et Oui, c'est ça. Enfin, moi, c'est...
0: Pour il y a ça. le côté ludique, euh, créatif, euh, etc. etc. Et, euh, moi, je trouve que c'est un bon exemple à donner. Et c'est très bien d'avoir choisi euh, cette news, mon bon euh, Aurélien. Euh, je ne sais pas si euh, Thierry y avait un truc à rajouter là-dessus. Je ne pense pas. Non, je,
1: je, okay. tu, tu, tu viens de, de dire un truc rigolo, Marc. Euh, ah bon je, ma, Malgré moi. C'est pour faire mon intéressant, puisqu'effectivement, tu as dit pour les longues soirées d'hiver, il faut savoir que le monde horloger voyait le jour, a vu le jour grâce aux paysans qui, justement, juste... durant l'hiver,
0: euh, pour
1: s'occuper, <rire> fabriquaient des montres. Voilà, c'était juste une petite, euh, une petite oui. aparté comme
0: ça, sympathique. Ce, ce, ceux, qui avaient, ceux qui avaient une bonne vue et qui ne tremblaient pas trop. Voilà. Euh, voilà. Après, voilà. ils sont devenus ouais. assez riches pour avoir des lunettes. <rire> oui. Et, et les autres fabriquaient des cloches pour les vaches. Voilà. Euh, et, et, et tricoter <rire> des colliers pour les cloches, pour les vaches. Euh, <rire> tout ça pour vous dire qu'on connaît bien la Suisse. Euh, <rire> bon Thierry, justement à propos de Suisse, oui. euh, on va en trouver un autre, euh, mais, mais de l'autre côté euh, du lac, du côté de Genève. Je vais laisser ma place. Euh, et donc tu vas laisser gentiment ta place. On te remercie en tout cas, on te retrouve très prochainement dans un nouvel épisode des Techno grand sûr. Plus. Parce que c'est l'heure, Aurélien, c'est l'heure du gros dossier. Chez les technos, on vous a euh, régulièrement parlé de mobilité électrique, euh, principalement à une roue, à deux roues, à trois roues même, et aussi à quatre roues forcément. Euh, par contre, de mobilité nautique, euh, Aurélien, on n'en a jamais euh, parlé, ou alors peut-être dans les news, à la faveur euh, d'un nouveau projet, ou d'un ou, ou autre, ou d'une start-up euh, quelconque. Euh, peut-être que là, on en a un petit peu parlé, mais pas plus que ça, pas beaucoup plus que ça. Or, toi, l'électricité, c'est ton dader. C'est pour ça qu'électrique est avant nautique dans le titre de ce dossier d'ailleurs, parce que si tu avais été plus na maître nageur qu'autre chose, on aurait dit nautique électrique et pas, euh, pas l'inverse. Euh, pour parler de cette mobilité électrique euh, nautique, tu as un invité que j'entends déjà euh, au loin derrière nous et que tu vas nous présenter.
2: Oui. En fait, euh, je suis tombé sur, euh, sur un article euh, cette semaine, ou non, il y, a, il y a la semaine dernière, je crois, euh, d'une boîte en Nouvelle-Calédonie qui fait des vélos euh, à, à propulsion électrique nautique. Alors, on, on en reparlera certainement, mais euh, donc c'est vous êtes sur un vélo, vous pédalez et, euh, et vous avancez sur l'eau. Et donc, pour euh, un petit peu creuser le sujet et voir un petit peu les étendues de tout ce qui peut se faire dans la propulsion électrique euh, nautique, j'ai mmh. appelé un ami
0: euh,
2: <rire> en la personne d'Anthony Girardin. Je vais, je vais te laisser te présenter, Anthony, euh, avec qui on a, on, a, on, a, on a pas mal bossé sur des, des projets euh, électriques. Mais il euh, faut dire qu'Anthony, il a fait plus de notices que moi. Et du coup, euh, je me suis dit que ce serait intéressant de, de l'inviter et d'en parler. Anthony, je Bonjour Anthony.
3: Bonjour à tous les deux. Merci de m'avoir invité. Alors euh, en effet, euh, on a commencé la mobilité à quatre roues euh, ensemble avec Aurélien. On s'est rencontrés dans le euh, milieu automobile. Euh, lui pour démarrer les moteurs, moi pour produire l'énergie à bord euh, des véhicules. Et puis euh, moi j'ai repris ma casquette après avoir été ingénieur euh, de prof puisque j'ai fait une école... Euh, pour les professeurs en, en France, donc dans le domaine de la physique et de l'électricité appliquée. Et euh, dans ce cadre-là, j'ai d'abord commencé par concevoir euh, une planche de surf motorisée. Donc euh, cette planche de surf, euh, il faut imaginer la planche classique, on retire euh, la mousse qu'il y a euh, au milieu, on met à la place une turbine, euh, un moteur électrique, euh, des batteries, un peu d'électronique et puis euh, avec une gâchette dans la main, bah, on, on fait un véhicule qui va sur l'eau et puis nous on a fait un un produit à l'école sur des mandants américains qui allaient jusqu'à à peu près 50 km heure sur l'eau. Donc j'ai mis le pied à l'étrier comme ça dans le milieu nautique et puis dans ce contexte là il y a une entreprise qui est venue à l'école car ils avaient développé un bateau électrique un peu particulier. En fait ce bateau a la particularité d'avoir des, des ailes dans l'eau donc comme les ailes dans l'avion bah, quand il prend de la vitesse ça lui permet de décoller. Et là, ils ont fait la même chose, mais avec un bateau. Donc euh, il décollait, il était fait pour la Seine, donc il décollait à base vitesse. Et puis il avait des petits soucis électriques, donc il voulait un peu d'aide. Et puis donc, j'ai mis le pied à l'étrier euh, dans cette euh, entreprise-là, qui est une belle start-up française, euh, qui est maintenant basée à Annecy. Et puis dans la foulée, j'ai travaillé pour une, une autre start-up euh, valaisanne qui, elle, euh, fait des bateaux un peu plus gros. Donc la première, c'est des bateaux de 5 à 12 passagers. Puis, L'entreprise c'est 12 à 20 pour le premier bateau et puis après ça va jusqu'à 300, 350 pour les plus gros bateaux. Donc voilà un peu le contexte dans lequel j'ai travaillé dans le, la propulsion électrique nautique.
0: J'ai juste une petite question parce que quand on retire la mousse à l'intérieur de la planche de surf, est-ce qu'on ne touche pas un tout petit peu à la flottabilité de, de l'appareil ou est-ce qu'elle est juste oh. facultative Comment ça se passe C'est juste pour moi, pour ma, ma, alors, ma, ma culture.
3: En effet, alors, le, le tout premier prototype qu'on a fait on a on a fait ça parce qu'on avait euh, pas trop de connaissances dans le domaine de la planche donc c'est des hawaïens qui gentiment nous ont modifié un peu ça et puis forcément après on manquait un peu de volume de flottaison donc après on a développé tout à l'école et puis on a tout fabriqué euh, la fibre de carbone et tout on a pris euh, les services d'un architecte naval et puis en effet euh, vu au début bon, on avait très peu de batterie tout ça hein, c'était juste un proof of concept donc finalement on avait euh, tout le système propulsif il devait faire 4 kg donc en fait la mousse bon euh, elle est là pour faire la rigidité, rigidité donc eux c'était un peu embêtés voilà, à faire des cavités et puis ouais. euh, après en effet on a refait quelque chose on a mis un vrai volume hein. on avait quelques kWh de batterie et tout ça donc on avait quand même 30 kg de batterie ouais. euh, voilà donc un système propulsif là, qui était plus proche des 35-38 kg donc euh, avec, la batterie, avec la planche autour on était autour des 45 kg euh, Kilo. Donc en effet, il a fallu augmenter le volume de l'ensemble pour euh, pour éviter de faire comme certains dans certaines religions qui marchent sur l'eau là. Euh, nous la, la planche était on voyait clairement qu'il y avait une planche en, euh, euh, sous les pieds de, de la personne. Quoi.
0: D'accord. Okay. Ben c'est important de le, de le dire, je te coupe Aurélien, je te rends la parole directement après. Ne no, t'inquiète pas, mais c'est important de dire que forcément, mieux aquatique, nouvelles contraintes euh, autres que celles du bitume ou en aéronautique, de l'air, et, etc. Donc il y, a, il y a des contraintes dont il faut, va falloir respecter, oui. d'où l'intérêt de ce dossier d'ailleurs. Euh, on...
2: L'eau et l'électricité, voilà. ça ne fait jamais de ménage. C'est ça.
0: Est-ce Est qu'il y a des euh, prises si, de si, terre si... sur les bateaux <rire> C'est la question. Oui, contre... Avec des pieux. Donc, si, si on hein, fait un ouais. petit état de l'art de, de, de,
2: de, aujourd'hui, on, on, on retrouve des, des, des petits engins. Alors, on, on en voit beaucoup maintenant hein, des, euh, des petits moteurs, des, petits, des, enfin, des petites cellules avec moteur, batterie intégrée. On peut se faire euh, tracter par ces, ces systèmes-là. On peut venir les mettre euh, sur les canoës, sur des paddles, sur des choses comme ça. Euh, mais ça, ça va jusqu'où, là, Anthony Si on regarde. Euh, Est-ce que le trans. Aujourd'hui, le transport de passagers, il y a ce qu'il faut. Enfin, il, y a, il y a des bateaux qui existent, qui transportent des passagers. Euh, Est-ce que ça va jusqu'où Ça va jusqu'à quelle taille quelle, et, que, et quelle distance Quelle autonomie
3: Alors, euh, en propulsion électrique, il y a même des énormes euh, cargos, les portes-conteneurs qui sont en électrique, sauf que derrière, un gros groupe électrogène. Donc, pour ceux qui veulent du zéro mission, on en est assez loin. Euh, par contre, dans le zéro émission, donc euh, au niveau du véhicule, hein, donc euh, à hydrogène, euh, ben, l'hydrogène, on transforme l'hydrogène en électricité. Euh, et puis on a les batteries, donc on fait l'électricité au, au bateau. Donc sur ces deux technologies-là, il y a euh, pas mal de petits bateaux de transport pour faire des traversées, par exemple des, euh, des sur la sur l'herbe, la, par exemple à Nantes. Enfin, euh, il y a pas mal de bateaux pour faire des toutes petites distances. Ben des bacs, des, bacs des choses comme ça euh, après il y a des bateaux bien plus gros, là il y a eu le ferry Hélène euh, qui a été euh, financé par l'Union Européenne et puis un fabricant suisse de batterie qui s'appelle le Clanchet qui est à Yverdon, qui est un des spécialistes des, des batteries euh, pour la, la marine donc euh, eux ils ont plusieurs euh, centaines de, de passagers puis ils peuvent même transporter des, des véhicules si ma mémoire est bonne et puis euh, en Norvège, eux ils imposent euh, d'ici 2026 euh, 100% de bateaux zéro émission euh, donc là, dans tous les fjords et tout, donc là, ils ont la pression parce que il euh, n'y a pas assez de, de fabricants qui en font. Donc dans les, la grande série, aujourd'hui, il euh, y a Damen, un fabricant hollandais, si je ne m'abuse, euh, qui a des bateaux dans son catalogue jusqu'à 150 passagers. Mais la problématique principale qu'on a aujourd'hui, c'est que la densité d'énergie des batteries est bien plus faible que celle des carburants fossiles. Et donc, euh, si on veut faire énormément de, de trajets, bah, on est pénalisé parce que euh, les bateaux, bah, ils ont la, les frottements dans l'eau. Hein, ils déplacent énormément d'eau. Et donc, euh, suite à ça, euh, en fait, on a des difficultés euh, à avoir euh, beaucoup de produits qui répondent vraiment aux besoins des opérateurs. Parce que un opérateur euh, qui transporte des passagers, lui, quand il arrive à quai, il veut juste passer le temps de décharger les passagers, de charger les nouveaux et de repartir tout de suite. Il doit rester une demi-heure à quai pour recharger une heure à quai. Bah, lui, derrière forcément, économiquement... Euh, ça commence à poser problème.
2: Voilà. Donc si maintenant on, est, on, on, on passe un petit peu à, on va essayer de survoler un peu la physique et les ordres de grandeur euh, qui, qui sont qui sont mis en jeu. Euh, quelles sont aujourd'hui les les grosses différences entre l'électrification d'un véhicule terrestre avec ses roues et puis l'électrification d'un bateau euh, en termes de, je sais pas moi, de taille de batterie, de poids de batterie, des choses comme ça.
3: Alors, euh, bah comme je viens de le dire, en fait, la, la, la traînée, euh, les frottements, en fait, sur la route, sur l'asphalte des pneus, euh, plus les frottements euh, liés à la vitesse euh, par rapport à l'air, en fait, euh, bah quand on se retrouve dans l'eau, on a toujours les, les frottements par rapport à l'air, mais les frottements dans l'eau, le fait de devoir déplacer de l'eau pour faire avancer le véhicule, en fait, c'est euh, bien plus euh, énergivore, en fait. D'où les problèmes haptiques que j'évoquais tout à l'heure, d'où... En fait, euh, d'essayer aujourd'hui de mettre des ailes euh, sous-marines euh, pour euh, essayer de lever le bateau au-dessus de l'eau et éviter qu'il y ait tous les frottements euh, de la coque euh, envers l'eau. Donc là, euh, voilà. Donc, euh, Alors, bah, vous est, diffusez est en si effet on un, un site web qui.
2: Si, si, si on, ouais. prend, on, on revient un petit peu en arrière, si on, si on prend aujourd'hui un, un véhicule électrique 4 euh, places, on va prendre allez, 400, 400 kg de passagers, euh, ça, on embarque combien de batteries euh, en, en termes de poids, alors, en moyenne hein, Je ne veux pas. Euh, euh, quelques centaines de kilos, c'est ça
3: Oui, alors aujourd'hui, si on prend euh, un, une voiture bah, voilà, qui prend 5 euh, passagers, euh, cette voiture-là, en fait, pour aller. Euh, on va dire, allez, à une moyenne de 80 km/h, euh, elle va pouvoir, avec. Euh, allez, on, pour faire des choses simples, pour, euh, pour 500 kg de passagers, on prend 500 kg de batterie, et puis on arrive à faire 500 km, à 80 km/h, pour faire à la grosse. Et puis, avec euh, ces mêmes 5 passagers, ces mêmes 500 kg de, de batterie, bon, bah là, euh, si on prend un bateau, euh, un bateau qui ne vole pas, bah en fait, il va être capable de faire entre 20 et 40 km à 80 km h si on va ouais. assez ces vite, c'est cela. Donc, il y a, y encore, y a plus, un plus que facteur 5. Euh, voilà, les, les jours de pleine lune. Donc euh, là, bah en fait, euh, non, c'est plus que 5, puisque là, avec une voiture, on va faire à peu près 500 km, ouais. avec okay. un bateau, ouais, 20 à 40, pour faire simple, euh, 20 fois plus, quoi on consomme 20 fois plus d'énergie. Donc, c'est ouais. quand même euh, énorme. C'est vraiment Donc, des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir.
2: Oui. Et donc c'est là où euh, on a commencé à se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour s'éviter de, de, euh, de, de, de déplacer ce volume d'eau qui correspond au tirant d'eau du bateau euh, Est-ce qu'il n'y a pas moyen de soulever le bateau et d'avoir euh, dans le que l'eau que la partie moteur et, euh, et du coup, euh, ben, essayer d'avoir une autonomie qui, on va dire, en en kilos de batterie versus kilos de bateau, qui pour une autonomie donnée serait plus proche de celle des voitures que des bateaux, c'est ça
3: Voilà exactement, donc en fait l'idée en, en mettant les ailes sous l'eau, comme je l'expliquais tout à l'heure, en prenant de la vitesse comme un avion, le bateau va, va se lever, il va y avoir, euh, alors comme l'eau est beaucoup plus dense que l'air, les ailes sont bien plus petites, hein. ça c'est un peu de mécanique des fluides, donc je ne vais pas entrer en détail, mais les ailes sont, sont petites, et euh, bah, elles arrivent à soulever le bateau entre 20 cm et 1,50 m pour la plupart d'entre eux au-dessus de, de l'eau. Donc euh, les, la distance avec l'eau va dépendre de la hauteur des vagues, hein, s'il y, de y a de la houle euh, ou pas, si c'est des petites vagues, Enfin pour tout un tas de, en fonction du contexte. Donc on va euh, bah, en fait euh, monter plus ou moins haut le, le bateau. Donc ça ce n'est pas des technologies qui sont nou nouvelles, hein, euh, nos ancêtres euh, étaient euh, très intelligents, ça on n'en doute pas. Euh, et ils ont développé des systèmes comme ça euh, dans les années 1900. Euh, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait pas mal de de, de prototypage, euh, notamment aux États-Unis, même par des particuliers. Et puis, euh, il y a pas mal de développement aux États-Unis. Euh, où En fait, euh, les Américains ont vu euh, le développement des sous-marins russes qui prenaient de la vitesse. Et donc par rapport à ça, ils se sont dit, ah mais euh, les torpilles, comment est-ce qu'on peut gérer un peu tout ça en surface Et donc ils ont développé plusieurs bateaux euh, comme ça, qui volaient au-dessus de l'eau et qui pouvaient franchir euh, sans problème euh, des creux de 3-4 mètres. Donc euh, ces bateaux-là avaient souvent euh, des systèmes, c'était pas une hélice, hein, c'était une turbine. Euh, donc comme on a dans les jet-skis, des choses comme ça, donc, euh, où on a une espèce de, de tuyau dans lequel on met l'hélice en fait. Donc l'hélice, elle n'est pas apparente à l'extérieur. Et euh, bah dans ce contexte-là, il y a eu des bateaux à transport à passagers aussi bien faits par les Russes que par les Américains. Donc euh, il y a des bateaux notamment en Italie ou des choses comme ça euh, qui font, euh, qui fonctionnent encore. Euh, il y a des ba bateaux aussi dans la baie de Hong Kong, euh, là fait par Boeing, donc c'est les Boeing jet donc 939 euh, si ma mémoire est bonne, euh, qui euh, prennent jusqu'à 300 passagers et qui vont comme ça à 50-60. Euh, euh, 70 km/h et puis euh, ces bateaux là bah, c'est bien ils assurent un, un, une bonne vitesse en fait donc euh, déjà à l'époque ça permettait d'atteindre des vitesses qui étaient moins faciles à atteindre en déplaçant de l'eau mais ils consommaient plus de 2000 litres à l'heure donc en fait euh, à tout un tas d'endroits ils ont été un peu euh, mis de côté et puis on a préféré faire des bateaux euh, qui étaient un peu moins rapides parce qu'à l'époque bah, on, on mettait des ailes avec une certaine inclinaison on savait on, la régu on régulait l'inclinaison des ailes pour donner lever plus ou moins le bateau et faire plus ou moins de traînée hydrodynamique donc plus ou moins de consommation mais ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui de, de calcul de puissance de calcul pour optimiser tout ça en temps réel et du coup c'était vraiment des gros gros consommateurs d'énergie alors si je peux me permettre un petit aparté parce que là on parle des, des avantages énergétiques et je pense qu'on y reviendra après mais aussi l'avantage pour les passagers c'est qu'on n'a plus le mal de mer en fait sur ces bateaux parce qu'en fait comme euh, on subit pas les vagues hein, on vole au dessus mm -hmm. en fait le, on, on, on est comme euh, dans un avion comme euh, sur un tapis volant hein. donc en fait ça c'est extrêmement euh, confortable euh, pour les passagers euh, plus euh, plus aucun souci à ce niveau là donc bien sûr avant de décoller on ben, on a un peu secoué dans le bateau mais euh, voilà souvent dans les zones européennes typiquement passer la zone est 300 mètres on peut prendre de la vitesse et là dès que le bateau prend un peu, prend un peu de vitesse là il peut décoller alors même donc si Bubbles euh, qui a fait un bateau comme ça pour la Seine, la, la Seine à Paris et la vitesse est très réduite pour éviter qu'il y ait des vagues qui viennent euh, secouer les péniches, euh, abîmer les ponts et tout ça. Et donc là c'est un bateau qui décollait euh, vers, euh, vers une dizaine de kilomètres heure et donc qui arrivait aux vitesses légales en fait à basse vitesse à, à voler quand même et assurer euh, ce confort.
0: Donc, moins de perturbations dans l'eau aussi, on l'imagine, puisque la, la, la traînée, du coup, est moins moins importante euh, du bateau, si, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, euh, on, on peut voilà. se déplacer. On sait que la vitesse, par exemple, est limitée à, dans des villes comme Venise. On, on se doute bien pourquoi, pour éviter que le, la houle, le remous provoqué par les, les bateaux ne vienne euh, détruire euh, bah, les habitats euh, déjà fort anciens. Euh, donc, on imagine que ces bateaux-là, bah, finalement, ils sont aussi écologiques de ce point de vue-là, si je puis dire.
3: Exactement. Alors, euh, en effet, le fait qu'il déplace pas tout ce volume d'eau, en fait, il euh, y a juste un petit, un petit jet d'eau derrière, parce que bah, il y a quand même euh, des, des pièces mécaniques pour tenir ses ailes. Hein. Ouais. Donc là, il y a un petit, vraiment un tout petit peu de, de jet d'eau, mais c'est vraiment une, une bruine en fait derrière. Et puis, il n'y a pas de vague. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, bah, en effet, ça va pas euh, endommager. Bah, je parlais de Paris tout à l'heure, ça va pas faire ces problèmes-là. Mais quand euh, on n'est pas dans du, euh, des constructions, mais qu'on est plutôt dans des écosystèmes à pas loin, bah en fait, on ne vient pas perturber euh, l'écosystème en créant des vagues. Plus. Ouais. Euh, moi, typiquement, là, euh, quand je travaillais sur un de ces bateaux-là, dans la rade de Genève, bah, en fait, euh, quand il y avait les bateaux de transport euh, de passagers qui passaient près du bateau, moi, j'étais secoué dans tous les sens, ouais. et c'était vraiment euh, désagréable. Et là, en fait, bah, on crée euh, plus euh, de vagues derrière. Donc Ça veut dire que s'il y a des bateaux qui croisent derrière vous, bah, en fait, vous n'allez pas secouer les passagers des autres bateaux. Quand vous vous passez derrière les vagues créées par notre bateau, bah pareil, vous ne secouez pas vos propres passagers. Et puis, vous ne créez pas de, donc, toutes ces perturbations en zone côtière. Quand vous naviguez assez près de l'eau, bah, vous ne créez pas tout ces, toutes ces perturbations euh, pour euh, la faune et la, et la flore. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement apprécié par euh, les clients de ces, ces types de bateaux. Ah,
2: donc, on, on a compris que... Donc, euh, bon, on... on, on on arrivait grâce à ce, ce petit subterfuge technique là de, de foil à, à essayer de, de, de minimiser la taille des batteries qu'on emmène et donc de, bah de, 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 le poids qu'on doit emmener et tout ça. Euh, mais maintenant, si on prend d'autres applications, je sais pas moi, le pêcheur par exemple, ou des traversées de la Manche, des choses comme ça, est-ce qu'on peut, on peut imaginer que tous ces, toutes ces applications-là, on peut les décarboner euh, avec de l'électrique
3: oui alors euh, c'est vrai que euh, merci de me redonner aussi l'occasion la marque avait posé la question et puis je suis pas allé jusqu'au bout euh, d'un point de vue énergétique pour se donner un ordre de grandeur hein, quand on veut aller autour des 50-60 km/h on va euh, réduire de 65 à 75% euh, la, la consommation énergétique en fait alors dit comme ça bon c'est déjà bien hein, parce qu'en gros on, on divise par trois la consommation énergétique du bateau donc euh, ça c'est incroyable euh, déjà dans l'absolu, mais en fait, comme on, on consomme moins d'énergie bah pour faire la même autonomie, du coup, on a besoin de moins de batterie puisqu'on a moins besoin d'emporter de quantités de, de, quantité de batteries qui sont liées directement à l'énergie qu'on consomme. Donc du coup, comme on emporte moins de batterie, on est plus léger. Et comme on est plus léger, du coup, on consomme moins et ça, c'est un cercle vertueux. Et l'ordre de grandeur euh, en fonction, bon, ça va dépendre des cas d'application et tout, hein, mais l'ordre de grandeur, en fait, sur lequel on va être, euh, avec système à foil, c'est qu'on va diviser euh, ben On passe de 3 si on prend tout euh, identique au départ et en fait avec ces gains par exemple sur les batteries, j'ai fait des exercices de calcul pour un, un certain nombre d'entreprises et le, 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 on divise à la fin par 5 à 6 euh, ouais. l'énergie consommée, donc ça veut dire quoi C'est qu à dire qu'à la fin on a des batteries 5 à 6 fois plus petites, donc ça veut dire que à l'achat c'est euh, 5 à 6 fois moins cher en batterie donc c'est 5 à 6 fois moins cher on peut reprocher des fois des matériaux un peu euh, où les gens disent oui, l'extraction n'est pas si facile, il y a tout un tas de, de, mmh. de choses. Est-ce qu'on n'émet pas un peu de CO2 et tout ça dans les process ben Là, en fait, on va diviser par 5 à 6 finalement euh, toute l'extraction de ces, ces, ces minerais. On va euh, ben d'ailleurs avoir un bateau plus léger. Donc en exploitation, il consomme 5 à 6 fois moins. Donc ça veut dire que pour l'exploitant de ce bateau-là, ben, sa facture d'électricité, elle va être divisée par 5 à 6. Et puis, bah, les batteries, euh, elles ont un nombre de cycles qui n'est pas infini. Donc, euh, à mmh. la fin, en fonction de, du cahier des charges qu'il a donné et de son fournisseur, bah, peut-être au bout de 5 ou 10 ans, quand il devra changer la batterie, bah, en fait, il aura 5 à 6 fois moins de batteries à acheter. Donc, euh, comme on sait que dans les années à venir, bon, les batteries vont encore faire quelques progrès, bon, bah, lui, il pourra soit être plus léger consommer moins, soit avoir un, encore un peu plus d'autonomie. Mais au moment du rachat de ses batteries, bah, en fait, in fine, ça va lui coûter euh, bien moins cher. Et donc à ce niveau là d'un point de vue écologique moi je trouve que c'est quand même quelque chose qui vaut le coup d'être fait alors Aurélien tu parlais aussi de, de la pêche par exemple ou de la traversée de la manche la traversée de la manche typiquement en batterie aujourd'hui c'est quelque chose qu'on saurait faire on est un peu à la limite c'est à dire qu'en fait on pourrait peut-être le faire mais il faut peut-être soit emporter un peu beaucoup de batterie par rapport au nombre de passagers donc avoir une masse de batterie embarquée assez important même si on vole euh, et puis euh, ou sinon réduire un peu la durée de vie donc moi je pense qu'avec les batteries qui sortiront dans 3-4 ans on arrivera à le faire sans souci aujourd'hui on peut déjà le faire avec l'hydrogène sans souci hein. moi j'ai fait euh, des calculs par rapport à ça une traversée de la manche euh, à 55 60 km/h euh, à l'hydrogène ça techniquement c'est faisable aujourd'hui l'hydrogène a un certain nombre de contraintes euh, notamment sa distribution sur les ports qui est pas très fréquente, autant l'électricité est déjà bien présente sur les ports puisque les de conteneurs ce genre de bateaux-là, quand ils sont à quai aujourd'hui, on leur impose progressivement euh, de couper leur moteur et leur génératrice, euh, et d'être liés au réseau électrique de l'opérateur électrique de pour euh, réduire les émissions de CO2. Donc là, la disponibilité d'électricité, euh, là j'ai entendu parler du port de Toulon, dans le sud de la France, là où ils viennent de refaire pas mal de quais, et puis ils ont euh, clairement ils en ont profité pour augmenter la section des, des câbles, des conducteurs qui apportent l'énergie pour avoir plus de puissance. Donc là, à ce niveau là, c'est pas trop un problème. L'hydrogène aujourd'hui, c'est encore typiquement ce qu'on peut faire aujourd'hui. Si on veut pas mettre une station de distribution, c'est venir avec des remorques, en fait, d'hydrogène. Et puis on recherche comme ça. Donc moi, j'ai fait une étude sur l'aimant là pour l'official des transports, sur la clément euh, où en fait on montrait que c'était tout à fait faisable mais on n'a pas directement des pipelines qui arrivent ça, ça va arriver peut-être dans certains cas d'usage mais pour l'instant bah, il faut qu'il y ait quand même un camion qui vienne apporter l'hydrogène bon l'hydrogène, euh, ça c'est une, une difficulté L'hydrogène. l'autre difficulté c'est que en fait, l'efficacité énergétique n'est pas euh, au top du top parce que euh, j'ai des collègues et puis il y a plusieurs études internationales euh, qui, qui le montrent c'est que en gros si on prend l'énergie électrique du réseau qu'on en profite pour charger une batterie euh, d'un véhicule et puis qu'après le véhicule euh, se ressort de cette énergie-là en fonction de si on fait une recharge plus ou moins rapide parce que plus on fait une recharge rapide, malheureusement, plus on dégrade ça. Mais en gros, il y a trois quarts de l'énergie à, à, à les 4, 5 cinquièmes 80% de l'énergie euh, qu'on a prise au réseau qui arrive concrètement à l'hélice du bateau ou à la roue du véhicule. Euh, si on prend l'hydrogène aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que un quart dans la plupart des cas, et dans les cas hyper optimisés, on arrive à un tiers de l'énergie qui arrive concrètement à l'hélice ou à la roue du véhicule. Parce que l'hydrogène, bah, à partir de l'électricité, il faut prendre la molécule d'eau, la casser en, en hydrogène et oxygène. Après, on met tout ça dans un réservoir. Pour que le réservoir ne prenne pas trop de place, on est obligé de compresser énormément l'hydrogène. Et puis, euh, une fois qu'on le met dans le véhicule, bah, après, il faut reconvertir l'hydrogène euh, en, en électricité. Donc pour ça on, on, on prend l'hydrogène du réservoir, on le recombine à, à, à l'oxygène contenu dans l'air. Donc, euh, il n'y a que 20% d'oxygène dans l'air. Du coup, il y a 80% de l'air euh, qui ne sert à rien dans la réaction ch chimique. Et puis, en combinant les deux, ben, on produit et de l'eau très propre. Et puis, euh, alors, soit liquéfiée, soit vapeur, soit un peu des deux la plupart du temps. Et puis, de l'électricité. Et donc là, ben, quand on fait cette nouvelle conversion, on repère de, ben, pas mal d'énergie. On a à peu près la moitié de l'énergie qui part en chaleur dans le système. Et du coup... Euh, voilà, on, ouais, on, a, on cascade euh, les réactions fin, et du coup on perd pas mal d'énergie perdue. donc euh, Aujourd'hui ouais. l'hydrogène est très bien pour des grandes distances qu'on sait pas faire à batterie. Et puis moi, ce que je préconise aujourd'hui aux gens qui viennent me voir, c'est que si on a distance qu'on va faire avec des batteries, ben en fait c'est plus léger, c'est moins complexe et on a une meilleure efficacité énergétique. Donc à la fin, c'est moins cher pour, euh, pour l'exploitant. Puis voilà, si on quoi. veut
0: absolument si on veut absolument décarboner il y a d'autres solutions que l'électricité euh, il y a le biométhanol, par exemple qui a un petit peu le vent en poupe actuellement en tout cas euh, dans l'actualité récente il y a Marsk le, le, le porte compte enfin le, le J'allais dire le voyagiste. la <rire> Oui, de... l'affreteur de conteneurs euh, danois, si je ne dis pas de bêtises, euh, est en train de faire construire des paquebots euh, immenses euh, qui, qui vont euh, naviguer au biométhanol. Ils sont fabriqués d'ailleurs en, en ouais. Corée du Sud, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est un, un autre sujet. Sauf qu'ils feront ouais. tout le tour
2: de l'Afrique, oui. à cause feront Ils <rire> feront <rire> ils ils le tour. Voilà. <rire> donc, donc, <rire> donc, ce
0: qu'ils qui, qui gagneront euh... d'un côté, ils le perdront de l'autre. Mais bon, ça, voilà. c'est un autre problème. Euh, mais c'était juste une parenthèse. On ne les
3: connaît pas trop mais c'est vrai que les, mmh. les Sud-Coréens sont assez avancés sur les, les bateaux. Et puis, ouais. euh, ils ont notamment des fabricants de batteries pour les, les, les énormes bateaux comme ça. Ils sont, euh, ils sont, ils sont vraiment euh, avancés. On pointe là-dessus. Ouais, ouais.
2: -dernier, dernier sujet, euh, c'est la recharge. Euh, J'ai lu un article que je vous ai mis en, en, en lien d'ailleurs sur euh, les, les vedettes de Paris hein, qui, qui, qui sont elles aussi passées à l'électrique euh, oui. pour des, des coûts de rétrofit énormes, hein, plusieurs millions d'euros. Et, euh, et, et et donc je, je vais repasser la parole à, à Anthony euh, sur le fait que bah, ils arrivent pas, enfin et en tous les cas dans ce cas d'application là, ils ont ils font pas euh, ils ont pas mis dans le bateau euh, une batterie pour tenir toute la journée, euh, ils rechargent complètement la nuit et puis après à chaque descente et, 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 et et enfin, à chaque, euh, des, chaque tournée, Transporte, il rebiberonne oui. un petit coup en courant continu. Et, et c'est vrai que la recharge en, en milieu marin, ça, 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 voilà, ça impose encore des contraintes qui ne sont, sont pas super simples. En tennis, en, euh, on, on, parlait,
0: on parlait de la traversée de la Manche là tantôt, juste pour information, la, la Manche le, à son endroit le plus serré, on va dire, c'est 34 km, je pense, quelque chose comme ça, avec la houle, etc., c'est facile 50-60 km pour, pour contrer les vents et les, et, et, et les différentes marées. Voilà. Donc, On se doute que... Ce n'est pas aussi simple que ça, C'est pas parce qu'on peut voir d'ouvre avec de bonnes jumelles que pour autant c'est simple, c'est ça que je voulais dire.
3: Oui, alors c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai... J'ai dit volontairement qu'avec les batteries, on est un peu limite parce que avec toutes ces marges-là, en fait, il euh, y a un point que j'ai pas évoqué, mais c'est que les batteries, euh, pour leur donner beaucoup de durée de vie, on on, on les on essaye de pas trop les charger. Hein. Par exemple, sur les Tesla, il y a une limite qui est mise à 80%. Et puis, on dit juste pour les voyages exceptionnels, on peut charger plus. Et puis, on évite de trop les charger. Donc, des batteries utilisées entre 20 et 80%, grosso modo, d'état de charge sur les batteries lithium, on, on gagne un facteur 10 hein, à, la, à la très grosse sur le nombre de cycles et ça pour un professionnel autant pour le particulier bon bah des batteries qui font entre 300 et 700 cycles de charge décharge bon c'est pas très euh, problématique euh, parce que la, la voiture il voudra la changer bien avant euh, parce que encore une fois si on dit euh, 300 charges euh, à 500 km bah, ça fait 150 000 km si c'est 700 bon bah là on est à 350 000 km donc euh, pour le particulier euh, voilà aujourd'hui il y a plein de gens qui vendent leur voiture bien avant les 200 000 km donc ça c'est pas trop euh, problématique mais par contre pour un professionnel qui lui euh, va faire plusieurs traversées de la manche et tout ça si euh, il fait euh, il fait dix cycles de charge décharge par jour bah s'il a le droit à 700 ça veut dire qu'en deux mois et demi euh, les batteries il peut les changer donc lui il va oui. être sensible à ça donc c'est pour ça que j'évoquais euh, plus l'hydrogène mais c'est vrai que moi je suis persuadé qu'avec des, des batteries qui font de plus en plus de cycles et qui ont de plus en plus de capacité, je pense que dans moins de dix ans la traversée de la manche on pourra la faire euh, de manière confortable euh, à batterie donc, euh, donc voilà. Donc euh, bah justement, la batterie, comme tu disais Aurélien, ça pose euh, des contraintes. Donc euh, <coughs> aujourd'hui, euh, la marine, euh, pour la basse tension, il bah, y a des marques euh, adaptées comme Torquido qui euh, est un des leaders mondiaux euh, pour les petites puissances. Donc eux, ils font ça avec des chargeurs euh, industriels, un peu, des chargeurs qu'on euh, qu utilise pour euh, les chariots élévateurs, des choses comme ça dans l'industrie. Euh, et puis euh, pour les plus fortes puissances, aujourd'hui, bah, pour réduire les coûts. Euh, moi, sur euh, deux bateaux sur lesquels j'ai travaillé, euh, les entreprises voulaient des recharges euh, bah, comme sur les voitures, hein, euh, utiliser les mêmes bornes. Comme ça, ça ne sert à rien de réinventer la roue, autant mutualiser les moyens. Donc euh, bah, voilà, si on veut recharger les batteries de voitures, comme tu disais tout à l'heure, les grosses batteries aujourd'hui, c'est 100-110 kWh. Donc là, sur le, les bateaux, bah, voilà, si on est du même ordre de grandeur, euh, ça va le faire. Après. Euh, il y a donc le standard européen, la CCS. Après, les Européens sont en train de développer un standard camion. Donc là, on va, au lieu de charger à 200 à 500 kW aujourd'hui sur les, les bornes de charge les plus puissantes pour les voitures, là, on va parler de, de l'ordre du mégawatt. Donc là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va pouvoir encore adresser des bateaux un peu plus gros. Donc je pense que des bateaux jusqu'à 25 mètres en fonction des cas d'usage, on va pouvoir les adresser avec ces bornes-là. bien sûr, bon, il faut un peu les, les protéger du... <rire> parce qu'en fait, euh, voilà, moi j'étais dans un cas où là la euh, borne bah, était assez proche du bateau parce qu'on ne va pas mettre 10 mètres euh, mètres de câble non plus. Et puis mmh. bon, bah là, il a fallu mettre des protections pour être sûr que les bateaux viennent pas de taper dedans, enfin euh, éviter mmh. que les projections en cas de grosses vagues euh, viennent entrer euh, par les ouvertures, les aérations qui étaient par-dessous, le un cas qu'on ne rencontre pas dans les cas habituels euh, oui. sur le terrestre. <rire> Mais là-dedans, il y a juste une petite chose bah, aujourd'hui qui n'est pas encore tout à fait documentée, c'est l'oxydation des contacts, parce qu'en milieu le salin, eh et oui. bah, ça, ça va être que, quelque chose euh, voilà, qu'il faut. Euh, bah, aujourd'hui, les gens ont, ont lancé des, des choses là-dessus, mais je pense que ça va être quelque chose euh, bah, qui va être surveillé. Et par rapport à ça, bah, sur les gros euh, portes containers dont je parlais tout à l'heure, en fait, avant, ils avaient des câbles comme ça, avec des connecteurs industriels, comme on connaît en Europe, des câbles avec connecteurs rouges, là. Euh, ces gros euh, câbles-là avec le standard européen. Et puis, euh, bah, un des leaders mondiaux dans ce domaine-là s'appelle Cavotec, c'est une entreprise allemande. Puis eux, petit à petit, ils développent quand même des systèmes par induction, comme vous faites avec euh, votre téléphone euh, portable, où vous ne connectez plus le câble de recharge, mais vous le mettez sur un support euh, dédié. Eux, en fait, ils ont fait un système comme ça, où donc ça passe sans contact. Alors, le seul souci qu'ils ont, bah, c'est que le bateau, il peut bouger par rapport au quai. Donc, alors ah oui. quand il s'agit d'un porte-container, lui, euh, avant qu'il bouge à son quai, il faut quand même euh, pas mal de vent. Donc, c'est des mouvements qui vont être assez lents hein, parce que c'est des bateaux très longs, très lourds. Donc, euh, on n'a pas trop de... La problématique est assez légère. Il y a une problématique de positionnement. Parce que, vu les puissances en jeu, c'est des systèmes qui peuvent peser plusieurs centaines de kilos, voire l'ordre de la tonne. Donc, là, il y a des robots, en fait, qui font ça. Qui peuvent positionner soit avec des systèmes à aimants, soit à laser, des choses comme ça. Et puis... Euh, il bah, y a d'autres personnes comme euh, Volopinta, ABB Marine, hein, qui est un des leaders de l'électrification des, des portes-containers, qui ont développé ABB, notamment, bah, ils ont des, une branche robotique aussi. Donc, ils ont des bras robotisés qui euh, font des systèmes sur contact et qui suivent le bateau en temps réel, en fait, okay. euh, pour hacker, euh, pour, mm -hmm. okay, exactement. Donc, ça, je pense que, bah, à terme, pour les professionnels, ça peut être quelque chose qui se démocratique. Je pense que pour le particulier, je pense que les connecteurs type automobile, ça sert à très bien, quitte à, à les changer un peu plus souvent, à voilà, faire un peu de maintenance préventive. Mais c'est vrai que pour les industriels, encore une fois, hein, si vous êtes opérateur de transport public, vous pouvez être amené à faire euh, 10 recharges par jour. Alors comme tu le disais, Aurélien, euh, bah, typiquement les systèmes dont je viens de parler, ça peut très bien se prêter au fait de dire de faire du biberonnage, hein, ce qu'on appelle euh, faire une grosse recharge la nuit ou à des moments creux dans la journée, puis euh, le temps de, de charger les chargés, euh, de... Euh, <coughs> de faire ces éléments là donc après il y a une société euh, norvégienne qui a été rachetée là par euh, euh, je crois un Fonds sagapourien ou quelque chose comme ça là euh, qui euh, propose un grutage carrément de la batterie euh, donc ils ont fait un espèce de puits au milieu du bateau et puis il y a la batterie euh, qui peut être euh, il y a un anneau au dessus puis la batterie est grutée elle est sortie quand elle est vide, et puis on remet une batterie Où qui la est rechargée à ouais. quai. Euh, D'accord. Exactement. Ouais. Une batterie swap, ouais. euh, comme j'ai des tentatives dans le je,
0: Juste une question. Est-ce que, euh, pour faire un peu la pointe pendant qu'on navigue, le solaire ou l'éolien, par exemple, pourrait euh, avoir euh, un intérêt euh, pour euh, recharger partiellement, hein, ne serait-ce que par très partiellement, euh, je dirais, les, les, les batteries Ou est-ce que c'est un investissement qui est, tomberait à l'eau, si j'ose dire
3: alors, euh, ça c'est un sujet très épineux et euh, qui vexe un peu des personnes quand j'essaye de mettre les chiffres en face. Sur les bateaux qui volent dont je parle, euh, vu les surfaces en... disponibles sur le toit euh, et vu euh, les puissances en jeu, bon c'est vraiment de la pointe pour la production. C'est euh, On oublie après. Si on veut euh, faire un peu l'éclairage intérieur des choses comme ça, des fonctions secondaires, ça peut être sympa. Si après on parle ah, sur -radio, les voiliers de plaisance. Voilà, pour oui. les voilets de plaisance, bah là c'est carrément intéressant parce que euh, ça peut faire tourner les systèmes à bord, vu que la propulsion elle est par les voiles. Au euh, lieu d'avoir oui. peut-être euh, une hydrolienne sous l'eau qui recharge et qui fait un peu de traîner sur le bateau, bah, en fait avoir euh, des panneaux euh, euh, solaires, ça peut, euh, ça peut faire sens. Après, sur les bateaux des particuliers qui veulent passer au tout électrique, moi ce que je trouve sympa c'est que d'avoir des panneaux photovoltaïques, bah, ça peut maintenir l'état de charge de la batterie quand on ne s'en sert pas pendant quelques semaines. Sans avoir à se connecter au réseau, sans les problèmes associés, et sans venir euh, embêter tout le monde, bah là, on a un, un, un temps devant soi qui est vraiment assez élevé, donc on, soit on peut charger, soit juste maintenir l'état de charge, puisque les batteries, bon, c'est 3% par mois, grosso modo, hein, le taux de décharge de ces batteries. Donc on maintient comme ça euh, la charge. Voilà, donc euh, après, bah si on veut juste faire un pédalo, euh, là, ça peut carrément être des ordres de grandeur de puissance, ou euh, le pédalo, on pédale moins. Euh, comme dit, puisqu'on a commencé sur un, un vélo pédalo, en fait, c'est le oui. pédalo euh, solitaire. <rire> Et ben, en fait, dans ce cas-là, sur le pédalo à quatre personnes, bah, les surfaces solaires euh, en, en zone ensoleillée l'été, dans le sud de la France, par exemple, bah, en fait, là, on, on va vraiment être de, du même ordre de grandeur, quoi, la production solaire euh, versus la consommation. Enfin, c'est sûr que les panneaux vont produire plus que les gens qui y pédalent. Ça, c'est clair. Okay. Donc, en fait, ça va être vraiment une okay. solution à point intéressante. Et puis, bah, pour les, euh, ouais, les bateaux un peu de. De plaisance où euh, on dit ah bah je vais à Lille qui est juste trois kilomètres en face et puis je fais ma pause euh, casse croûte le midi bah, pendant tout ce temps là si on a les panneaux dessus ça peut faire l'ombrage et puis euh, ça peut euh, ouais, assurer euh, bah, les fonctions de confort sans avoir un moteur diesel sans vider la batterie ou sans un moteur essence ou diesel qui continue à tourner pour euh, comme disait Aurélien écouter l'autoradio ou faire des choses comme ouais. ça donc à ce niveau là bah, surtout un moteur au ralenti tout euh, à l'heure Aurélien a parlé de pêche et puis j'ai un peu euh, beauté en touche à ce niveau-là, euh, c'est peut-être l'occasion d'y revenir. Bah là, typiquement, le pêcheur aussi, bah lui, quand il relève ses filets, s'il doit avoir le moteur ralenti pour avoir le, le système hydraulique pour euh, pour le tambour de remonter de filets et tout ça, et puis à la basse vitesse, mm -hmm. bah là, le rendement du moteur thermique, c'est euh, c'est entre 4 et 6 grosso modo. Donc là, lui, ça fait plein de vibrations, du bruit dans son bateau, alors qu'il pourrait être en confort. Et là, les panneaux photovoltaïques, bah, c'est typiquement un appoint aussi, où, euh, alors nous ici sur l'aimant, bah, forcément l'hiver c'est difficile que ça apporte un complément, mais là l'été ou la nuit parce que lui il fait beaucoup de travail de nuit, mais euh, dans le travail en journée clairement, voilà on peut faire ça. Nous ici euh, à Genève là il y a des, il y a il y a un, y a un pionnier de l'électrique, donc lui il a carrément sa petite cabane commerciale au bord du lac, donc euh, équipé de panneaux solaires. Alors lui il a un petit train. Euh, de tourisme et il fait ce que j'ai dit tout à l'heure donc lui il a carrément une batterie qui va sur un transpalette et donc il a deux batteries une qui, charge, qui est chargée par les et panneaux coup. solaires et puis voilà une fois que c'est un peu vide il raconte une belle histoire <rire> il arrête le, le temps de changer, de changer de la batterie et pendant ce temps là il y a un gars qui va vite avec le transpalette prendre la ville et en mettre une autre et puis bah, il a ses bateaux et puis il a un bateau qui, fait quand même, qui va jusqu'à une petite dizaine de kilomètres heure 20 passagers et là, le bateau est autonome, alors, bien sûr, pas en hiver, mais quand il fait grand beau l'été, bah ben là, il peut emmener tout ce petit monde, pas à des vitesses folles, mais à des vitesses déjà assez appréciables en toute autonomie.
0: Ben moi, je trouve ça passionnant et je suis sûr que ce sont des technologies d'avenir qu'on va en voir de, 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 de plus en plus. En plus, c'est beau, les, les, les foils et tout ça. Quand on voit ces bateaux passer, on se dit oh, ils ont l'air super légers comme des plumes. Et c'est euh, je trouve ça, c'est des ouais. jolis bateaux. Je trouve ça, voilà.
2: Alors, on n'a volontairement pas parlé de l'aspect mécanique, de la tenue mécanique des foils et comment on fait. <rire> oui, c'est oui. très, très complexe.
0: Non on imagine bien que là, c'est ça qui demande du calcul, en fait. Hein. La fameuse puissance de calcul ouais. dont tu parlais, c'est là qu'elle se situe pour, pour vraiment arriver. À avoir quelque chose de, de fluide et de, et de construit intelligemment, c'est vrai que ça se fait pas sur un bout de carton euh, au café, au café du coup, en disant, tiens, je vais faire ça. Tu vois, non, ça ne va, ça ne marche, ça ne fonctionne jamais comme ça. C'est, euh, voilà. En tout cas, je suis en, en tout cas très content aussi d'avoir réentendu parler de Bubble, parce que je me rappelle que j'avais traité ce sujet il y a très longtemps euh, <rire> euh, en radio, parce que c'est un vieux projet déjà, hein, Bubble, si je dis pas de bêtises, ça, ça remonte à si Bubble, quelques...
3: il a 2016-2017. Euh, oui, voilà. c'est ça, ouais
0: Ouais, oui, c'est ça. Donc, euh, moi, je me rappelle bon, les en gens qui ont
3: cette boîte-là, ce n'étaient pas des novices, hein, parce qu'ils ont bâti le record non, non. du monde de vitesse euh, en bateau euh, à voile, donc euh, donc à foil déjà. Donc, ils ont bâti le record euh, dans une zone euh, qui est chère à mon cœur, de par mes, mes origines euh, paternelles, euh, vers, euh, dans la rade de Toulon hier, là, dans le sud de la France. <rire> Et donc, euh, ici, de cette expérience-là, bah, ils ont décidé de lancer ça. Donc, j'ai eu la chance de, de côtoyer euh, Anders brindal qui est vraiment un, un champion. Euh, donc lui, euh, en fait, euh, il a il a commencé en tant que windsurfer, donc il a été cinq fois champion du monde, il a battu plusieurs fois le record du monde de vitesse en planche à voile, donc euh, il a dépassé les 100 km en planche à voile quand même. Donc mmh. euh, il faut avoir le cœur accroché parce qu'ils font ça dans des... sur, euh, En Afrique, là il y a des zones hyper étroites avec des vents poussés, mais euh, je veux dire, on a... si on sort de la trajectoire, ben, on est tout de suite sur Terre, donc il faut pas se louper. Et puis, euh, ben voilà, il, il a... Un... Il a dit bah, comment je peux euh, tourner un peu tout ça pour, euh, pour apporter un plus, parce que moi, c'est ma passion. Mais voilà, et, et donc, euh, bah, c'est euh, notamment grâce euh, à Anders Brindal euh, qu'il y a eu ces, ces projets-là sur lesquels j'ai travaillé. Et c'est euh, vraiment euh, quelqu'un de, de visionnaire. Et puis, euh, il a beau avoir fait tous ses records, bah, c'est quelqu'un de très humble. Et, euh, et en fait, Aurélien parlait des aspects mécaniques. Et ben bah, en fait, lui, pour battre ses records de, de planche à voile il a mis au point des process euh, de fabrication de pièces en, en fibre de carbone qui sont euh, vraiment à la pointe de la technologie parce que j'ai eu la chance de travailler pour Airbus pour améliorer leurs process. Et il est euh, aujourd'hui un cran de ce qu'était Airbus alors il y a une dizaine d'années, mais c'est pour montrer en effet, un effet le haut niveau de technicité. Et puis euh, sur tous les foils, bah, comme tu le disais Marc, en fait euh, il y a moins de 10 personnes dans le monde qui savent faire voler un bateau aujourd'hui. Donc ah, c'est oui. quand même euh, quelque chose euh, okay. d'extrêmement ré réduit. Et là-dessus, j'ai eu la chance de... De travailler avec Ricardo bencatel qui est qui est un Portugais, qui a travaillé au départ à stabiliser les drones. Euh, euh, il a fait ça dans son doctorat aux États-Unis, et puis euh, bah en fait, il a transposé ça après à des bateaux de la Coupe de l'Amérique. Et puis là, comme souvent, bah, la compétition est aussi un, un ouais. driver en fait pour améliorer les technologies qui après redescendre. Et c'est pour ça que bah, Anders et Ricardo ont fait redescendre ça. Un apporter j'ai à l'édifice. Ouais, un peu voilà, comme la Formule pas, 1 a apporté, apporté aussi,
0: euh, enfin, les, les compétitions de manière générale, le, le cyclisme de haut niveau aussi a euh, apporté des des, 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 bienfaits, on va dire, qui, qui sont maintenant à la portée de tout le monde, en tout cas, euh, au niveau du portefeuille, tout le monde peut s'offrir des choses qui sont, qui étaient hors de prix, évidemment, quand ça a été euh, imaginé. Aurélien, je pense qu'on est arrivé au bout. Je
3: pense qu'on est arrivé <rire> au bout. <rire> Merci ah, en vrais, tout cas ça, pièce, je pense qu'on peut faire deux heures Oui mais, de... <rire> ouais, mais c'est ça, je pense qu'on pourrait voilà.
0: oui. Merci en tout cas beaucoup Anthony pour cette participation Merci pour et, euh, et puis euh, euh, n'hésite pas à revenir vers nous avec des, avec des nouveautés, je suis sûr que ça ne manquera pas dans les, les mois les années à venir et, euh, et les évolutions de, 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 de tout ce, ce business comme certains disent, mais moi je trouve ça plutôt poétique je veux rester sur la note poétique du, du truc
3: <rire> si ça ne vous ah, dérange du pas confort pour les passagers et aussi, oui, oui,
0: bien sûr, il ne faut pas l'oublier, euh, parce que ça c'est important aussi, c combien n'ont pas euh, reculé devant une traversée de la Manche par mal de mer, alors que finalement c'est vrai que ça peut être aussi très agréable. Merci à tous les deux, merci Aurélien, euh, et du coup c'est ici que se clôture aussi cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve bien entendu pour un prochain épisode la semaine prochaine. Salut.
3: Merci beaucoup,